0: 네, 오늘은 중국 얘기를 좀 해보겠습니다. 최근에 이런 기사가 나왔습니다. 중국이 3중전회를 계속 미루고 있고요. 아직도 얘기가 없는데 중국 안에서 무슨 일이 있는지 오늘 이것 좀 여쭤보면서 시작하도록 하겠습니다. 교수님 그 삼중전회가 일단 중요, 왜 중요한지 그리고 네. 어떤 회인지부터 일단 좀 설명을
1: 해주시 예, 삼중전회가 공산당과 관련된 회입니다. 어, 일반적으로 중국을 얘기할 때는 당, 정, 군 그러니까 당과 공산당과 행정 부분 그리고 군을 장악하면은 어, 중국 전체를 장악한다라고 네. 보통 얘기를 합니다. 근데 이제 보통 당국 관계라 그래가지고선 당이 곧 국가다 라고 얘기하는 경우도 있어요. 그래서 사실 따지고 보면 행정부와 군부가 물론 중요하긴 하죠. 근데 경제적인 측면에서 정치적인 측면 사회 문화적인 측면에서 공산당을 빼놓고는 얘기할 수 없는 게 바로 중국입니다. 근데 중국은 공산당 회의를 5년에 한 번씩 개최를 해요. 그리고 그 5년 사이에 모두 7번의 회의를 합니다. 이게 항상 7번의 회의를 한건 아니에요. 8기 어 공산당 그 기간 동안에는 어, 10번도 넘어간 적도 네. 있고 그건 상황에 따라서 조금 유동적인게 한데 회의를 많이 한다는 라건 그만큼 상황이 안 좋다라는 얘기고 그리고 회의의 일자가 연기된다는 라건 역시 어 국내 사정이랑 국외, 국외 대외관계가 상당히 안 좋다라는 건데 수행 과정에서 우리가 지향하는 목표점은 제3중전회라는 어, 세 번째 회의에서 네. 결정을 하게 됩니다. 여러분들이 아마 중국 경제를 네. 어, 듣다 보면 은개혁개방이란 말을 제일 많이 들을 텐데 개혁개방은 바로 78년에 있었던 11기 3중전회에서 결정한 겁니다. 그런데 이 3중전회가 이만큼 중요한데 이거는 규칙이 있거든요. 그런데 시진핑 정부 들어서면서 이 규칙이 계속 깨지고 있는 것들이 많이 나타나고 있는데 올해 3중전회가 유별나게 좀 문제가 있습니다. 보통은 1중전에는당 대회가 있는 해에 열리고요. 그리고 이중전에는 그 다음 해 2월달에 열립니다. 그리고 삼중전에는 그 2월달 회의가 끝난 다음에 대략 한 8개월에서 9개월 지난 다음에 9, 10, 11, 3개월 동안에 열리게 됩니다. 그래서 2년째에 상당히 많은 사람들이 그 삼중전에 주목을 하는데 오늘은 이중전는 했어요. 근데 삼중전에는 언제한다는 얘기가 없어요. 근데 예. 왜그 얘기가 없을까를 분석하는 것이 요즘 뭐 각종 중국 연구자들 혹은 매체들의 관심사 중에 하나거든요. 대략적으로 한세 가지로 보도를 합니다. 어, 일반적인 시각에서 첫 번째로는 이제 정치적인 시각으로 보자 그러면은 정치적인 시각으로 보게 되면은 어, 최근 들어서 우리가 실종이라는 단어를 중국을 통해서 굉장히 많이 들은 바가 있습니다. 잘 아시겠지만 외교부 장관이 한때 한두달 동안 실종에 다얘기 이 외교부 장관 친강이라는 사람은 22년 12월 달에 외교부 장관이 됐어요. 그리고 석 달이 지난 다음에 국무위원이 됐거든요. 국무위원이라는 거는 굉장히 랭킹이 높은 겁니다. 그 랭킹이 국무위원에 들어가기 위해서는 보통 장관에 임명된 후에 한 2, 3년 정도 시간이 지나야지 국무위원이 되는데, 침광은 3개월 만에 됐어요. 그래서 이게 아무래도 시진핑 사람이기 때문에 시진핑의 어떤 어 인맥을 가지고 백그라운드를 가지고 아 부상한 인물이다라는 인물이다 인물 그런 시각이 있었어요. 근데그 인물이 불과 반년밖에 안 됐는데 해임을 했다. 아 이건 굉장히 큰 충격이 아닐 수가 없습니다. 왜? 시진핑이 직접 임명한 사람이라고 선발한 사람인데 스스로를 잘라내는 것도 아니고 당 내에서 문제가 생겨서 해임을 했다라는 거는 인사 과정에 문제가 있었다라는 걸 자인하는 네. 결과일 수도 있고, 그리고 당내 이러한 문제점이 있다라는 걸를 전혀 모르고 있었다라는 건 사실 말이 안 되는 이유도 되거든요. 그래서 그런 문제가 있었는데 그 문제가 지나고 얼마 지나지 않아가지고 국방부 장관 그리고 시진핑이 들어서면서 군의 편제를 바꿉니다. 보통은 우리가 육해공군을 하는데 중국에는 로켓군이라는 게 있어요. 이제 핵미사일을 전담하는 네. 부대가 있는데 그래서 어 군종으로 보게 되면 한 4군, 5군 형식으로 나뉘게 되는데 그 로켓군의 사령관도 해임이 되고 국방부 장관도 해임이 되고 심지어는 국방부 장관은 쌍산회의라고 중국이 외교안보, 지역의 외교안보를 논의하기 위해서 쌍산회의라는 걸 매년 개최를 하는데 올해는 참석조차도 못했습니다. 원래 국방부 장관이 주관을 해야 되는 행사인데. 그래서 그런 좀 볼성사나운 현상들이 지금 계속적으로 일어나고 있는 것이 우리가 시첸말로 시진핑에 대한 디스가 아니겠는가. 그것이 시진핑에서 굉장히 큰 충격이 아니겠는가라는 게첫 번째 시각입니다. 아, 뭐... 우선 간단하게 말씀드리면은 근데 저는 조금 시각을 달리해서 봅니다 뭐냐 하면은 이미 시진핑은 공고한 권력을 찾았기 때문에 어떤 권력 투쟁의 산물로서 친강이라든지 리샹푸어 같은 어 국방장관 그리고 제, 재경 장관도 해임이 됐어요 네. 그리고 과학기술 장관도 해임이 됐습니다 아주 난리입니다 중국이 아 그게 뭐 여러 가지 문제가 있긴 하겠지만 그게 시진핑한테는 큰 충격이 안될 것이다. 두 번째로는 사회주의 국가의 기본적인 특징이 있습니다. 북한에서 절대 안 쓰는 단어, 과거 소련에서도 절대 안 썼던 단어, 그리고 사회주의 국가인 중국에서도 절대 안 쓰는 단어가 한 단어가 있습니다. 적어도 공산당과 관련해서 그게 바로 실패란 단어입니다. 그래서 실패란 표현은 절대 쓰지 않아요. 뭐 조정이 있을 것이다. 뭐 자고가 있을 것이다. 그런 오류가 있을 것이다. 하지만 실패란 단어를 쓰지 않습니다. 왜 이거는 공산당의 어떤 정통성 그리고 합리성 그리고 한 목적성에 아주 정면적으로 반대되는 개념이기도 하고 그 공산당의 존재 자체를 스스로 포기하는 것 같이 이, 인식이 되기 때문에 사회주의 국가 공산당이 지배하는 국가에서 실패란 단어를 쓰지 않습니다. 근데 종종의 정치적인 현상을 보게 되면 은 이건 정부 실패 정책 실패로 연관될 수밖에 없어요 왜 외교부 장관이 두달 동안 공석이었죠 외교부 장관을 떠났던 국무위원이 다시 외교부 장관으로 했다라는 돌아온다라는 건 즉급시 올라갔다가 다시 내려온 거나 마찬가지인데 그걸 어떻게 설명할 거냐라는 거죠 국방부 장관의 비리 시진핑이 친히 자식 자기 손으로 뽑은 사람인데 그 사람을 해임을 시켜야 되는 상황까지는 이뤄 났다라는 거는. 시진핑한테 치명적인 거 아니겠는가 그런데 그렇게 안 보는 이유가 시진핑은 이미 산여민님에 들어섰고 그것을 위한 법적 제도적인 장치를 다 마련했고 그리고 더욱더 중요한 거는 3중전회와 같이 규칙적인 어떤 기간을 가지고 개최돼야 되는 중대한 회의들이 계속 지금 횟수라든지 기간이 어긋나고 있습니다. 이건 시진핑이 강력하기 때문에 어긋날 수 있는 거예요. 만약에 시진핑이 당보다도 밑에 있다라고 당의 어떤 어 하위 구조 하위 세력이다라고 보면 은그 기간에 따라야 되는 것이요. 근데 최근에는 그 회의들이 진짜 엉망진창으로 열리고 있습니다. 한마디로 얘기하면 기간도 두번 열렸던 회의가 네번 열리기도 하고요. 다섯 번 열려야 되는 회는한 번만 열리는 경우도 있고 그래서 이건 오히려 시진핑의 공고한 권력을 상징한다. 어, 이건 반대적으로 생각하면. 그리고 세 번째로는 공산당이 실패를 용인하지 않기 때문에 지금의 이런 현상들을 실패로 규정할 수 없기 때문에 오히려 시진핑을 중심으로 해서 더 힘을 모으는 경우가 생길 수 있다. 자 그러면 은 이러한 현상은 어떤 문제를 낼까? 지금과 같은 잘못된 오류를 개선하거나 아니면 수정하기보다는 오히려 거기에 대한 정당성을 부여하려는 방향으로 가기 때문에 더욱더 문제가 악화될 것이다. 선순환이 아닌 악순환이 될 것이다라는 게 저의 생각입니다. 두 번째로는 이 경제적인 측면의 문제가 많습니다. 어 일단 첫 번째로 얘기해야 되는 게 중국 경제가 굉장히 안 좋다라는 사실은 우리가 리오프닝 과정서부터 지금까지 모두 확인이 된 바가 있습니다. 헝다를 비롯한 비구연을 비롯한 부동산의 문제가 아주 크게 드러났죠. 그리고 그것이 지방 정부의 부채 문제와 연관이 되고 그리고 그 과정 속에서 각종 부실의 문제로 인해 가지고선 중국 경제가 다시 살아날 수 있다는 어떤 재기의 기반이 마련되지 못하고 오히려 그 재기의 기반조차도 붕괴되는 것이 아닌가 하는 그런 걱정이 있습니다. 그래서 이번에 3중전회가 미뤄지는 것이 아니겠느냐 하는 것이 경제적인 시각에서 보는 해석입니다. 그런데 저는 여기에 한 가지 좀더 더하고 싶은 게 있습니다. 뭐냐. 시진핑이 들어서면서 얘기한 19기 3중전회는 그리고 18기 3중전회는 하나같이 뭘 얘기하냐. 정부와 시장의 관계를 개선하고 전면적인 현대화 국가를 건설하고 어 부패를 척결하고 그리고 빈부격차를 줄이겠다라는 얘기를 했어요. 그게 시진핑 경제의 모토입니다. 그래서 밖에서는 그걸 시코노믹스라고 얘기하죠. 네. 근데 얼마 전에 죽은 중국 총리 리커창의 얘기를 들어보면 은그 사람이 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 중국인의 6억 명은. 한 달에 천위안으로 생활을 하고 있다. 천위안이면 대략적으로 개, 환율을 계산하면 한 18만 원 정도. 그건 극, 극빈곤층이라고 얘기해도 과언이 아닌 수준이라는 거예요. 중국 인구가 14억에 6억이라는 거는 그런 전면적인 소강상태는 요원하고 전면적인 현대화 국가는 아직도 이루지 못했다라는 시진핑에 대한 전면적인 부정이 되는 것입니다. 그래서 제 생각은 지금 어, 2013년도에 등장한 시진핑 정부가 강조했던 18기 3중전에서 강조했던 경제 정책이 실행되지 못했다라는 겁니다. 그리고 새로운 정책적인 어떤 캐스프레이즈를 내놓기 위해서는 앞서 정책이 실패. 이뤄지지 않았고 실패했다라는 인상을 주기 때문에 새로운 것을 내놓을 수가 없다라는 거예요. 이런 성과를 가지고 이걸 얘기해야 되는데. 그럼 두 번째로 얘기할 수 있는 건 코로나 상황 때문에 그런 거 아니겠는가라고 얘기하는 거예요. 그러면 코로나에 대한 비판이 들어가야 됩니다. 어떤 비판이냐. 코로나의 제로 코로나 정책은 합당했는가. 어, 올바른 선택이었는가. 올바른 선택이었다면 지금 리오프닝 과정에서 폭발적인 성장 그리고 소비의 확대, 수출의 증가, 투자의 증가가 이루어져야 되는데 투자의 증가는 이루어지지 않고 있고 수출은 잘 되지 않고 있고 소비는 지금 뭐 소비의 어떤 흔적은 보이지도 않는다라는 얘기했습니다. 얼마 전에 쌍스이라고그래가지고선 어, 광군절이라고 우리 보통 얘기하는데 11월 11일날 서양의 그 블랙 프라이데이 같은 그런 날을 한 적했습니다. 행사를 엄청난 물건을 많이 파는 행사인데 보통은 뒤에 전광판이 있어서 매출액이 계속 끊임없이 바뀝니다. 뭐몇 조, 몇 조에 이렇게 숫자가 바뀌게 되는데 작년에는 그 매출액이 발표가 되지 않았어요. 왜냐? 경제가 안 좋고 코로나 상황이니까 그건 이해가 됩니다. 그런데 올해는 어떨까요? 올해는 발표를 못했습니다. 소비 성향이 워낙 침퇴제에 있다 보니까 사람들이 물건을 안 사는 거예요. 여기서 얘기하는 물건은 물건 그 자체가 아니라 덩치가 크고 그리고, 어, 금액대가 좀 높은 내구제 같은 걸 뜻합니다. 과거엔 자동차도 사고, 집도 사고 했는데, 올해는 뭐 두부 사고, 쌀 사고, 순, 생활 필수품만 사는 거예요. 그래서 택배 업체들은 굉장히 바빠졌는데, 실질적으로 매출은 그렇게 크게 오르지 않았어요. 그리고 그걸 공개를 못 한다라는 건 그만큼, 어 충격이 컸다라는 반증이기도 하죠. 그래서 그런 문제가 있다라는 거. 그래서 경제적인 측면에서는 어 18기 3중전에서 얘기한 시진핑 경제 모토가 실현되지 못했다라는 거. 두 번째로는 앞서 말씀드렸다시피 경제 전반에 대한 징후들이 너무 안 좋다라는 거. 부동산서부터 수출, 투자, 소비. 자 여기서 우리가 한 가지 더 짚고 넘어가야 되는 거는. 그러면 은 최근 들어서. 어 미국에서 얘기하고 있는 것이 전 세계의 gdp 규모를 봤을 때 중국의 비중이 점점점점 점점 축소되고 있다는 라 얘기를 합니다. 실상 개혁 개방 당시에 전 세계 경제에서 중국의 gdp 비중은 2%밖에 안 했어요. 거의 뭐 국가 사이즈에 준하지 않는 굉장히 미미한 국가였었는데 계약 개방 한 45년 정도 하다 보니까 이게 한 거의 20%에 가깝게 올라갔거든요. 그래서 어, 최고치를 찍은 거건 어, 2021년 18.51%인가 아마 그럴 겁니다. 근데 이게 계속 떨어지고 있어요. 그래서 많은 사람들은 중국의 경제 동력이 이제 이미 끝났다. 미국을 앞설 것이다라는 중국 위협론이 아이, 미국은 앞서기 힘들다. 이게 증명이 됐다. 그래서 중국 위협론은 아, 별로 위협적이지 않다. 그리고 중국이 미국을 앞선다라는 한간의 소문들도 시나와 같이 증발해가고 있다라고 표현을 하고 있습니다. 정확한 데이터 왜 우리가 일반적으로 세계 GDP 속에 중국의 비중을 얘기하냐 하면 거기에 이제 중요한 개념이 하나가 있는데 달러으로 평신된 명목 기준이 있습니다. 그거는 물가 상승률을 제외하기 때문에 비교적 정확하다라고 얘기하는데 제가 중요하다고 생각하는 것은 중국의 잠재 성장률이 급격하게 하락하고 있다고 라 판단합니다. 우리가 잠재 성장률을 얘기할 때는 첫 번째가 인구를 얘기할 수 있어요. 우리가 잘 아시다시피 세계 1위 인구 대국에서 올해 인도한테 밀렸습니다. 중국도 똑같이 고민하는 것이 인구의 고령화 그리고 인구의 감소 문제가 있다는 잠재 성장률이 높아질 수가 없죠. 두 번째로는 우리가 일반적으로 얘기하는 투자를 가지고 얘기할 수 있습니다. 어. 중국이 국내 투자도 잘안 되고 해외 투자까지 했습니다. 그게 바로 1대1론데 해외 투자로 어 지금 걷어들이지 못하는 돈이 1조 위안 정도 됩니다. 아니 1조 달러 정도 됩니다. 뭐어 보도에 의하면 9,700억 달러인데 우리가 쉽게 계산하기 위해서 1조 달러. 그러면 그 돈을 어디서 지금 같이 세계적인 경제 위기 상황에서 어떻게 메꿀 거냐 하는 그런 문제가 남을 수 있죠. 세 번째로는 어 우리가 일반적으로 얘기하는 빈부 격차 사람들이 일반적으로 인식하는 그런 경제 성장의 동력에 대한 자극제가 있는가 없다라는 겁니다. 왜? 시진핑의 일인 독재 체제로 인해서 좀 너무 공고한 통치가 강화, 강화가 됐고 그 과정 속에서 과거에 개혁개방을 주도했던 공무원들이 칠링 효과라 그러죠. 이제 뭐 움츠리는 효과입니다. 어, 그 뭐냐 하면은 과거와 같이 투자를 유치하는 데 적극적이지 않고 수출을 하는 데 적극적이지 않은 그런 모습들이 나옵니다 왜 정치적으로 문제가 될수 있거나 아니면은 사후와 결탁하는 뭐반 간첩법 대외 관계법에 접촉될 수 있는 여지를 하나도 남기지 않기 때문에 소극적인 네. 형태를 보이면서 접근을 한다라는 겁니다 그러니까 중국 경제의 과거의 추동 어 세력이라고 했던 공무원들도 그리고 기업들도 그중에서도 특히 특히 민간기업에 대해서도 규제가 많기 때문에 전반적으로 지금과 같은 상황에서 3중전에 중요한 결정을 할수 있는 근거가 없다라는 거예요. 마지막으로 얘기할 수 있는 건 국제적인 환경입니다. 1978년도 개혁개방을 결정하고 79년도 1월 1일서부터 개혁개방을 실시해왔서 지금까지 중국은 자유주의의 사죄에 의해 가지고선 굉장히 많은 혜택을 본 국가입니다. 그래서 무역량도 증가하게 됐고 세계 공장이라는 병을 층도 얻게 됐어요. 그런데 최근 들어서는 가장 큰 시장 그리고 자유주의의 선봉에 있었던 미국으로부터 견제를 받고 있습니다. 안보라는 명목하에 받고 있습니다. 뭐잘 아시다시피 반도체 그리고 수출 그리고 뭐 인권 뭐 종교 대만 문제까지. 그것의 가장 핵심적인 이슈가 결합돼서 나오게 된그 사건이 바로 얼마 전에 있었던 캘리포니아에서의 에이펙 정상회담이에요. 그런데 중국은 크게 기대를 안한건 분명합니다. 왜냐하면 왕위가 가지고서는 가 블링컨을 만나는데 이런 얘기를 합니다. 웃으면서 시종일관 자리를 마련하는 것을 우리가 추진해보자. 그래서 잘 보시면 시진핑하고 어, 바이든이 줄곧 웃습니다. <웃음> 근데 시진핑이 떠나자마자 독재자라고 얘기했죠. 아주 큰 사건으로서 기록됐고 또 캘리포니아에는 반중국적인 정서의 화교들이 많이 살기 때문에 캘리포니아에서 하면 시가 행진이라든지 시위 현장을 방송에 이게 노출이 될수 있기 때문에 샌프란시스코에서 한 40km 떨어진 지역에서 또 회의를 했단 말이죠. 그런 면면을 보게 되면 은 결국 중국이 원하는 걸 하나도 얻지 못했다. 물론 성과가 아예 없었던 건 아닙니다. 미국이 걱정했던 우발적인 군사 충돌을 방지하기 위한 한라인 개설이라든지 아니면은 펜타닐이라 가지고서 마약의 문제에 대해서 중국 정부가 좀 어, 통제와 관여를 한다라는 데 어, 합의를 받고요. 어, 그렇지만 대만 문제나 무역 문제나. 어, 어떤 관세 문제나 아니면 은어 반도체 문제에 있어서 어느 하나도 합의된 내용도 없었다라는 거 각자가 자기가 할 얘기만 했다라는 거는 국제적인 측면에서 보게 되면 은 중국의 위상은 분명히 증가했지만 여전히 미국 그리고 여전히 딜리스킹의 대상으로서 중국이 미국 밑에 있어야 된다라는 그것을 재확인했다. 그래서 삼중 전해를 할수 있는 마땅한 근거라든지 전반적인 분위기가 조성되어 있지 않다. 3중 전해가 미뤄지면 핵심이 없기 때문에 방향성을 잃기 때문에 경제라는 것이 파편적으로밖에 존재할 수 없습니다. 뭐 물류는 물류대로 전기는 전기대로 아니면 수출은 수출대로 관세는 관세대로 그렇게 되다 보면 하나의 맥락으로 수렴되지 않는 그런 문제가 있습니다. 그래서 12월 달을 미뤄서 내년에 하게 된다. 아 그러면 은 내년 양후에 발표될. 어 경제정책 굉장히 혼란스러운 내용들이 많이 나올 수 있다 그래서 제 생각은 뭐냐 아마 이러한 상황에 대한 해결책이 마땅하지 않다라고 보면 은 기존의 정책을 그대로 갖고 갈 겁니다 기존의 정책이 잘못됐더라도 그것이 오히려 더 합리적이고 어쩔 수 없이 이 방법을 택할 수밖에 없다라는 걸 강조하는 측면으로 간다는 라 거죠 그렇게 되면 어떤 문제가 생길까요 아무래도 잘못된 정책을 재차 반복을 하는 그리고 수정을 하지 않고 다듬어지지 않는다라는 거. 어, 상당히 큰 부작용이 수면 아래로 내려갈 수는 있지만 그 부작용이 해결되진 않을 것이다. 최근에 그런 현상들이 많이 나타나고 있습니다. 공무원들이 굉장히 소극적이에요. 우리가 얼마 전에 방송을 통해서도 말씀드렸지만 사회 탕핑이라는 게 있거든요. 그냥 드러누워서 아무것도 안 한다. 아니 수수방관, 어뭐 신경 안 써. 이런 일단 1년에 4조가 지금 중국에 만연하고 있고 유행하고 있는데 특히 젊은이들 사이에 이게 젊은이들의 사이에서 공무원 쪽으로 가고 있습니다. 공무원들이 왜 중요하냐. 공무원들이 물론 기득권 세력이 있기 때문에 타파의 대상이고 조정의 대상이긴 합니다. 그리고 시진핑도 그걸 인정을 했고 리커창도 리커너믹스라는 부분의 한 부분은 정부와 시장 간의 관계에서 공무원의 세력을 조정을 해야 된다는 얘기를 했는데 이런 현상이 사실은 1989년, 90년, 91년도에 나타난 바가 있어요. 뭘까요? 육사 천안문 사태 이후에요. 개혁개방 하는데 서구에서 봉쇄 정책을 쓰니까 수출도 안 되고 투자도 안 들어오는 거요. 예 야, 이거 뭐 물건만 들어도 나가지도 않고 돈이 들어야지 공장도 더질 텐데. 아, 포기하자. 이저 개혁개방은 끝났다. 물건 나갔다. 그냥 국내 시장 가지고 어떻게 운영해 보자. 그때 덩샤오핑이라 사람이 상해에서 광광주를 통해 광주를 통해서 심천을 가면서 그때 얘기한 게 개혁개방은 쉬지 않고 지속할 것이다. 외국 투자자들 그런 거 걱정하지 말고 들어와라. 그리고 우리는 이러한 동력 해외가 해외에서 지금 수출이 안 되고 투자가 안 들어온다고 해도 우리는 내부적으로 개혁개방을 가장 중요한 국시로 여기고 그걸 지속적으로 추진해 나갈 것이다. 그래서 1978년 11중 3중 전에에서 개혁 개방을 얘기했을 때개혁개 심화 개방의 심화 이거는 지금까지 모든 회의 양회를 통해서도 그리고 당의 대회를 통해서도 그리고 뭐 5년 경제 계획을 통해서도 한 줄이 꼭 들어가는 부분이 바로 개혁의 심화입니다. 왜? 그걸로 중국이 성공했으니까. 근데 그때 그 개혁의 심화 주저했다가 다시 활기를 얻고 개혁개방의 선봉장이 되겠다라고 얘기한 사람들이 공무원이거든요. 그리고 그 공무원들을 자극한 것이 떵샤오핑의 남순강화라는 거예요. 근데 시진핑이 지금 남순강화 같은 어떤 모멘텀을 마련하고 있지 못해요. 왜 그럴까요? 너무나 일인 독재로 강력하게 했다. 그리고 사람들한테 자율성과 개방성과 그리고 투명성을 줘야 되는데 정치적인 인성 과정에서의 불투명. 실력도 검증안 됐는데 3개월 만에 국무위원이 되고 6개월 외교장관 했다가 6개월 만에 해임되고 이런 현상들 설명할 수가 없는 거예요. 그래서 제가 봤을 때는 지금 시진핑이 갖가지로 문제를 알고 있지만 그 문제가 크게 증폭되지는 않을 것이다. 그렇지만 결과적으로 삼중재열를 열만한 구실은 상당히 그 동력과 어떤 이슈를 잃어버렸다고 라 저는 봅니다.
0: 음, 정리를 해보자면 중국 경제가 지금 회의를 열어서 뭔가를 얘기할 수 있는 상황이 아니라는 거군요.
1: 그런데
0: 네. 예. 최근에 방금 말씀해 주신 대로 그렇다면 시진핑이 뭔가를 내놔야 될 텐데 네, 내년, 내일이죠? 내 내일 상하이를 방문한다 이런 네. 얘기가 나왔습니다. 그러면서 경제성장속도 회복을 강조할 거다
1: 이런 기사가 오늘 나왔습니다. 저는 백약이 무효라고 음. 생각을 합니다. 왜 백약이 무효라는 거를 얘기를 하면 은 어, 2분기 이후에 지속적으로 발표를 하고 있는 것 중에 하나는 어, 재정 정책 그리고 이자율 어, 인하를 통해 가지고선 어, 양적 완화에 준한 그런 어, 시장 부양책을 내놓은 것이 사실입니다. 그리고 최근에 발표된 거에 의하면 1조 위안 뭐 그러면 한 180조 정도 되죠. 돈이 풀리기도 했어요. 그런데 물론 정책적인 효과를 보려면 2~3개월을 기다려야 되지만 지금까지의 시장 상황을 보게 되면은 어, 그런 기대감은 좀 막연하다라고밖에 볼수 없습니다. 왜냐하면 정책의 시행이라는 것은 하나의 수렴점으로 모든 것이 집중이 돼야지 그중에서 시너지를 가지고 앞으로 나가는 추동력을 발휘할 수 있는데 자율적으로 생각하고 시장을 만들어 가봐. 벤처 정신을 가지고 해놓고선 반대에서는 어 너는 지금 공동부유를 어기고 있어. 반간차법이에요. 대외간계법요 하고 규제를 합니다. 보통 중국 경제를 얘기했을 때 경기가 안 좋았을 땐 국진민퇴라는 표현을 씁니다. 국가기업이 그 그러니까 국유기업이 주도를 하고 민간기업이 민 따라가거나 세퇴한다는 라 얘기거든요. 근데 지금은 국유기업이 추동할 수 있을 만큼의 효율성을 발휘하지 못하고 있고 추동하기 위한 자금도 부족하고 그리고 추동하기 위한 정신도 부족하다라는 겁니다. 그러면 경제가 좋았을 때는 보통 어 민진국태라 그래가지고서 민간 기업들의 성장세가 굉장히 두드러졌어요. 텐센트, 알리바바, 그리고 디디추싱이라든지 우리가 알고 있는 뭐 신동방이라든지 대부분의 중국의 어뭐 미국에 상장된 기업들을 면면을 보게 되면은 그거는 철저하게 민간 기업의 아주 뛰어난 아이디어와 시대적인 흐름에 발맞췄다라는 것인데 지금 그런 기업들의 모습이 보이고 있지 않아요. 마윈이 어디 갔는지 종족도 알수 없는 상황이다라는 것이 그걸 증명합니다. 그래서 시진핑이 상해 가는 거 별로 그렇게 좋은 효과 못 거둘 것이다. 상해를 가는 것보다는 오히려 광조를 가야 됩니다. 왜 광주를 가야 되는지 설명을 해 드릴게요. 광주는 1년에 두, 두 번, 영어로는 칸텀 페어라고 해 가지고선 광자회라고 중국에서 보통 얘기하거든요. 국내 무역어 무역 거래를 이제 결제를 하고, 아, 여기에서 얼마만큼 결제가 됐기 때문에 얼마만큼 수출이 되겠구나. 그리고 국내에 소비가 되겠구나 하는 것을 판단할 수 있는 칸텀 페어라는 게는 1년에 두번 열리는데 코로나 기간 동안에 열리지 못했습니다. 네. 근데 아마 이번에 리오프닝 과정 속에서 상당히 많은 기대감을 갖고 있는데 그것이 하나의 지표입니다. 그러면은 거기에 가서 그컨턴 페어를 다시 일으킬 수 있는 그런 모멘텀을 제공을 해줘야 돼요. 두 번째로는 광동성은 중국 경제의 특히 수초에서도 30% 이상을 담당하는 단독 성입니다. 그래서 정부의 중앙 정부의 관리로부터 벗어난 지 오래됐어요. 상해는 아직도, 어, 장강 삼각주 계획이라고 해가지고선 그 국가발전개혁위원회에 관리하에 있습니다. 관리하지 않는 부분에서의 성장동력을 확인하는 것이 낫지. 관리하는 거는 정부가 숫자 데이터 얼마든지 조작할 수 있거든요. 그래서 상해는 의미가 별로 없다. 차라리 이 시간에 광주에 가서 그걸 보고 돌아오는 길에 우한에 가서 코로나 승리를 한번더 외치는 것이 낫지. 않. 코로나 때 시진핑은 안 갔거든요. 리커창 보냈습니다. 그 광둥성 얘기를 해주셔서
0: 저희가 기사가 하나 있는데요. 네, 싱가포르 언론이 세계 공장 중국 광둥성 등관이 뭐 해외 주문 급감에 도시가 침체됐다. 방금 말씀해 주신 그런 얘기들이 나오는데 이 얘기가 나오니까 이제 중국 더 나가서 아한발더 나가서 중국의 전성기가 이제 끝나는 거 아니냐 내리막길로 내려가기 시작한 거 아니냐라는 기사들이 같이 나왔거든요.
1: 교수님께서 어떻게 보세요? 맞습니다. 뭐 올해 아마 화두 중에 몇 가지 핵심 키워드를 꼽으라 그러면은 피크 차이나라는 단어를 아마 꼽을 수 있을 거예요. 중국이 이제 정점에서 내려오는 것이 아니겠는가. 갈 때까지 갔다. 모든 것이 주기적인 성장을 한다 그러면은 피크에 올라가면 이제 다운 밑으로 내려 내려올 것밖에 없다라는 측면에서 중국을 얘기하는데 조금 더 두고 볼 필요는 있다라고 저는 봅니다. 그 근데 이게 개혁 개방 이후에 누적된 중국의 문제이고 그 과정 속에서 이게 중국 경제성장에 상당히 도움을 줬던 일종의 흥분제 같은 거였었거든요. 네. 근데 이제 이 흥분제에 일정한 면역이 생기고. 어, 그리고 뭐라 그럴까요? 적응이 됐기 때문에 더 이상 흥분하지 않는 것입니다. 그리고 그 흥분에 의해 가지고는 수절증이라든지 뭐 머리를 이렇게 흔드는 그러한 부작용들이 지금 나타나고 있다라고 보는 것이 정확할 거예요. 근데 그러면은 손을 흔들고 안절부절하는 심리적 상태를 안정을 시켜야 되는 것이 아마 진단에 대한 처방일 것입니다. 근데 분명히 지금 진단은 나왔는데 처방을 마음대로 못하고 있어요. 음. 한번 볼까요? 조금 전에 내주신 기사를 보게 되면 똥관을 얘기하셨는데 똥관뿐만 아닙니다. 그 주위에 보면 회조라는 데도 있고 뭐 여러 산토라는 데도 있고 여러 산업기지 신생도시의 어떤 산업화 과정이 굉장히 활발하게 이루어지고 있는 도시들이 있는데 그 도시들이 다 죽었어요. 이게 자율적인 활동 내에서의 경제 붕을 일으켜야 됩니다. 그러면 우리가 또 다른 예를 하나 더 보게 되면 은 지금 우리가 중국의 똥방 가지고 얘기하는데 아마 최근에 여러분들 많은 뉴스를 통해서 접했을 거예요. 홍콩발 ELS. 홍콩은 금융의 중심입니다. 중국에 투자하는 돈이 홍콩을 통해서 들어오고 중국 돈은 또 홍콩을 통해서 해외를 나가게 되는데 홍콩이 죽었다는 라 거는 거꾸로 얘기하면 중국에게도 치명상이 될수 있다는 것이고 홍콩이 죽었다는 라 거는 중국 돈이 해외로 나가는데 순조롭지 못하다는 얘기도 될 거예요. 홍콩이 잘 살았을 때 중국은 잘 나갔거든요. 홍콩이 몰락하고 해바라기 운동하고 송환법 반대하면서 19년도에 시위하니까 홍콩은 그때부터 죽기 시작했습니다. 탄압을 받고 억압을 받았습니다. 그러면 중국 경제는 그때 좋았을까요? 아닙니다. 그때부터 내리막길에 들어섰고 엎친 데 덮친 격으로 코로나가 3년 있었고 그래서 제가 봤을 땐 동력을 스스로 죽여나가는 그런 어 자해 행위가 지금 중국에서 일어나고 있다. 상해는요. 어 상해는 국가기업들이 많습니다. 국유기업들이 많습니다. 그래서 저는 일반적으로 상해를 지표로 보지 않아요. 리커창 총리도 상해를 지표로 보지 않았습니다. 우리가 리커너믹스를 가지고 얘기할 때 어, 리커창 리커 지수라는 걸 얘기하는데요. 리커창 지수는 크게는 동북 지역의 하나의 거점 지역을 마련하고 보고 또 하나는 남쪽 지역의 기준을 잡아서 봅니다. 상해는 보지 않습니다. 왜냐하면 상해는 조작될 가능성이 너무 많아요. 지금 기사를 보면요. 중국의
0: 경제연구기관이 올해 경제 성장률은 5.3% 내년에는 5%일 거다 이렇게 제시를 음. 했습니다 네. 뭐저 수치를 갖고 논란들이 많은데
1: 네. 교수님께서는 어떻게 보세요 더 이상 우리가 중국의 성장률 목표치 숫자에 연연하지 않았으면 하는 게제 바람입니다 어, 일단 중국 정부가 내놓는 숫자 어, 공신력이 굉장히 떨어져요 만약에 수출이 증가했다 그러면 은 중국 경제는 좋아져야 되는 게 사실입니다 3분기, 4분기의 결과가 어떻게 나올지 모르지만 만약에 4분기가 상당한 성장세를 회복을 해서 5.3%의 목표치를 달성했다. 그러면 은 4분기 중국인들의 경제 상황은 굉장히 좋아져야 된다는 상황입니다. 아, 경제 상황이 안 좋아지고 경제 성장률이 올라갈 수는 없는 거 아니에요. 그럼 경제 성장률이 올라가기 위해서는 마이너스된 CPI는 플러스로 돌아서야 되는 거고 PPI는 떨어져야 되는 거고 그리고 통화량은 굉장히 안정적이어야 되고, 통화의 승수는 기대 이상으로 나와야 되는 거고, 사람의, 사람들의 저축률 증가보다는 투자의 증가율로 이어져야 되는데, 아, 그런 현상은 지금까지 보이고 있지 않다라는 겁니다. 두 번째로는 내년에 5% 성장률, 중국의 규모가 커지고 덩치가 커짐으로 인해가지고선 예전과 같은 8%, 9% 성장을 기대하는 건 이제 무리라고 봅니다. 다만, 얼마만큼 내실이 중요한가. 이 내실과 관련해서는 중국 경제두 가지 핵심 키워드가 있습니다. 하나가 계획이란 단어고 하나가 기획이란 단어인데요. 중국은 매 5년마다 경제정책을 구상을 하는 거를 이제 계획 혹은 기획이라고 합니다. 영어로 할땐 마스터 플랜이라고 번역을 하는데 중국 사람들은 그 마스터 플랜을 계획과 기획으로 또 나뉩니다. 계획은 일정 시간이나 일정 목표로가 있었고 그 계획은 어뭐 8호 계획 9호 계획 15호 계획 11호 계획 해가지고선 2006년도에 계획이 끝나고 그 다음부터는 규획이라는 표현을 쓰는데 규획은 양적인 성장이 아닌 질적인 성장을 얘기합니다. 그러니까 질적인 성장은 크게 네 가지 정도를 설명할 수 있어요. 산업 구조로 보게 되면 자기의 브랜드를 가져야 된다라는 거 부가가치가 높아야 된다라는 거 하이테크 산업을 선도해야 된다라는 거 그리고 친환경 해야 된다라는 건데 어 지금까지 잘 해왔다고 저는 생각을 합니다. 근데 질적인 성장에서 아직도 미흡한 것은 인민대중들의 질적 성장이에요. 산업 전반 도시에 대한 질적 성장은 이루어졌습니다. 아, 건물도 근사하고 사회보장제도도 예전보다 많이 개선됐고 의료보험도 많이 개선됐는데 인민들의 생활은 나아지지 않았어요. 그건 왜 그럴까요? 그거는 질적 성장에 근간이 되는 인민들의 질을 아직도 개혁 개방의 중심지인 동부 연안 지방, 대도시 위주로 운영하고 있기 때문에. 그러니까 리커창이 6억 인구는 아직도 천유안의 수준에 머물러 있고 시장과 정부 간의 갈등은 하고 부패가, 부패는 하고 소득 빈부격차는 오히려 더 커지고 있다. 2016년부터는 진위 계수도 발표 안 합니다, 중국이. 양적 성장에서 질적 성장으로 얘기를 했다 그러면 진위 계수를 발표해서 질적으로 좋아졌다는 걸 얘기해야 되는데 진위 계수에 개수가 0.4, 뭐 6, 7, 8 이렇게 나오니까 발표할 수 없는 거예요. 사회주의가 어떻게 0, 0.478의 숫자를 볼 수가 있어요. 0.3에 가깝게 밀어넣어야 되는데 그건 그만큼 질이 안 좋다는 얘기입니다. 그러니까 어 중국의 경제성장률 더큰 기대는 하지 말자. 오히려 하루빨리 질적성장으로 갈수 있는 그 추세적인 흐름이 확인된다 그러면 은 그래도 희망은 있다. 근데 중국은 질적인 성장을 얘기하면서 여전히 양적인 성장만 하고 있습니다. 그게 가장 큰 문제입니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다.